0: Meus santos é sensacional.
1: São os santos que parou a guerra. O mundial. O maior divino na terra é meu amor, que tem amor, e tem
0: amor. Santos é meu amor, que tem amor, e tem amor. Santos. Salve Nação Santista. A Laura e eu estamos aqui novamente para mais um. Podcast do pós-jogo do Santos. Do Santos 0 Flamengo 1 na Vila Belmiro. Teve muita coisa assim: um jogo bom, muita coisa que rolou, tanto com arbitragem, faltas, muitos cartões no jogo. Mas então, e aí, Laura, tudo bem?
1: Então, eu queria que eu tivesse melhor, né? Na verdade, não tá nada bem. Eu queria ser, só queria ser o gatito Fernandes. Eu, eu mesmo que teria o prazer de ir lá quebrar o bar.
0: Eu queria muito ter essa oportunidade. Ai, Sim.
1: Alguém, paga, alguém paga o Uber do Gatito, por favor? Até ah, Santos? É...
0: <risos> assim, eu não tô querendo falar que não tava impedido, essas coisas, mas o que aconteceu no jogo hoje, tipo, a demora querendo ou não uhum. psicológico do jogador tipo fica muito ah, e outra eu não sei assim é, o que ele poderia ter feito mas eu escuto muito o pessoal falando assim ah o que o juiz interpreta é, o var não precisa chamar é, o var não chamou ele para ver o impedimento o var chamou ele para interpretar se ele se bateu na mão se ele teve participação então a interpretação continua com a do campo o pessoal falou que, mesmo assim, ele estava impedido. Então, se estava impedido, para que chamou ele lá? Não era mais fácil falar, ó, já está impedido. Aí, tipo, você tá nem aí para mais para interpretação, porque se está impedido, se ele participou, não já anula direto. Então, e se for por interpretação, ele sempre fala que mantém o que o árbitro escolheu em campo. Então, se o árbitro em campo falou que não bateu ou interpretou que... É, tipo ele não não teve participação não precisava ter chamado eu tipo é o que eu escuto né e o pessoal sempre fala de ah a interpretação quando fez alguma falta alguma coisa eu mantei o que o árbitro falou e não foi o que aconteceu não sei se nessa ocasião ele foi lá olhar um tipo se bateu na mão alguma coisa e acabou voltando com impedimento
1: exatamente e o VAR, né? Ele veio para ajudar, para acrescentar, ajudar o, o juiz de campo, né? O árbitro de campo. Mas parece que o VAR está trabalhando mais do que o próprio juiz que está em campo. Parece que o VAR que manda no jogo, sabe? E tem umas coisas que até o Cuca falou na coletiva, coisas milimétricas, assim, que, que o, o juiz não dá, o juiz de campo não daria. Mas, né? O VAR, sabe? Coisas que não tem tanto sentido, não tem tanto critério, né?
0: Sim, e tipo, se eu não me engano, os bande... o Bandeirinha não deu os impedimentos. Foi muito, tipo, muito pouco. Sim. É, o... é assim, na... como torcedor, você fica querendo tipo fala um monte. É... Mas tirando o lado do torcedor, se o VAR tá ali pra pegar esse tipo de lance de impedimento, por mais que seja pouco, beleza, ok, o VAR tá aí pra isso. Só que o jeito que o juiz administrou o, a, o VAR, a situação, o jeito que ele também fez no jogo, ele picotou muito o jogo, era fal, umas faltinhas bestas. Se tinha hora, o Santos postou no Twitter, tem cartão amarelo pro Flamengo? Porque o Flamengo fez muita falta, o Flamengo fez quase o dobro de falta que o Santos. E o juiz, não sei que critério ele tava usando. Tipo, aquel, no final do primeiro tempo, o Bruno Henrique deu uma chegada no Marinho, ele não deu nem falta. Ele deu uma paulistinha no Marinho, aí no segundo tempo o Bruno Henrique tomou um amarelo, um carrinho que ele deu, já era para ter sido vermelho, e... então tipo, o juiz, muito mal no jogo, muito mal, isso porque ele é árbitro FIFA, a gente não tá falando, tipo, naquele jogo do, San... do Santos da Ponte Preta, que a gente não gravava podcast ainda, é o Sim. juiz era, tipo, o juiz da Federação Paulista, não era um juiz grande, assim, no cenário, do país, no cenário nacional. Já esse não, ele é cotado para ser um dos árbitros do representando o Brasil na Copa. Ele, o Rafael Claus, tudo, só que o Rafael Claus podia apitar o jogo de hoje por conta que o... ele é árbitro de São Paulo. Mas, tipo, muito mal, muito mal o juiz. Ele não soube, tipo, administrar nada do jogo, assim. Tipo, ele atrapalhou Sim. o time do Santos demais.
1: Exatamente. Ele não soube ter controle do jogo, na verdade, né? O VAR trabalhou mais que ele, na verdade, né? E os bandeirinhas, né? Que estão ali, né? Na, nas pontas e, assim, eles não viram um impedimento e, né? Complicado. Mas o Santos foi muito... Foi bem, né? No primeiro tempo, principalmente, só que depois esses dois gols anulados, assim, um seguido do outro, desmotivou a equipe, né? E qualquer um ali fica pilhado que nem cuca disse na coletiva também.
0: Sim, eu te mandei no ar, até falando, o Santos tá amassando o Flamengo, realmente estava. O... E tipo, depois deu uma caída, mas continuou melhor que o Flamengo. O Santos, no jogo, em si, ele foi melhor que o Flamengo. O Flamengo fez. Um gol no erro do Felipe e Jonathan, que ainda vamos chegar lá, porque eu já, eu já tô cansando de falar mal do Felipe. Não falar mal, criticar os, é o Na que situação, ele tá né? fazendo de errado. Isso, porque Sim. é, tipo, um jogo atrás do outro ele tá tendo uma situação dessa. Contra o Inter foi ele, fora as outras bolas nas costas que ele toma, e hoje foi ele de novo. Mas isso aí a gente vai falar depois. Mas assim, o Santos. No jogo foi soberano ao Flamengo, o Santos finalizou 23 vezes, o Flamengo finalizou 10. E, então, tipo, é, faltou para o Santos mesmo, tipo, ter mantido mais o psicológico e continuar aquele começo de jogo que estava, tipo, bem. O time nos 90 minutos, ok, beleza, mas aquele início do Santos, até os dois gols ali, estava, tipo, muito avassalador para Tipo, me lembrava um pouquinho o Santos jogando ano passado, as jogadas. O Pará começou muito bem também no começo, fazendo a jogada ali com o Marinho. O, o Pituca, que no podcast passado eu falei pra você que ele jogava melhor com é, o Jobson e Como que é? ele ia ser a melhor partida dele do ano. Assim, não foi a do ano, mas depois da parada foi a melhor partida assim, que eu vi do Pituca. A partida que ele errou menos foi hoje
1: sim e eu até coloquei né no Twitter que esse primeiro tempo do Santos contra o poderoso Flamengo foi o melhor primeiro tempo do ano então assim a gente tem condições de de assim brigar com qualquer time né do Campeonato Brasileiro até porque tem times que em comparação de elenco pode ser que não mas o Santos é melhor que muitos times que que estão no Campeonato Brasileiro principalmente que subiram né para para A esse ano mas dá para ver que está tendo essa evolução, né? E acho que, acho que ainda. Tá, o que atrapalhou hoje realmente foi toda essa questão do VAR, todo esse conjunto, não só de hoje, mas dos, dos jogos anteriores, né? Porque é, acho que o Santos não teve um jogo que a, gente, que a arbitragem não interferiu em alguma coisa.
0: A gente não está tendo paz com a arbitragem desde quando voltou. Não. É, esse, tirando o jogo do Santo André lá, o que eu me lembro, o Novo Horizontino, a gente teve problemas. É, Ponte Preta o Flamengo agora, o Red Bull que teve o um negócio da substituição é, contra o Palmeiras assim, a gente né, até brincou com os Palmeiras falando sem assim, meu vaizinho, não consigo mais o Alisson igual a gente falou, fez um movimento que não podia não foi um problema tão grande igual hoje com o Flamengo, sabe? Tipo Sim. o problema que teve com o Palmeiras mas eu acho assim, os jogos que a gente mais foi prejudicado foi o do Novo Horizontino, Ponte Preta Red Bull, o menos desses quatro e hoje contra o Flamengo.
1: Hum.
0: Então, tipo, Exatamente. quatro jogos depois dessa volta o Santos jogou três no Paulista e seis no Brasileiro. São nove jogos, praticamente quase metade.
1: Exatamente. E é bem complicado, né? Porque a arbitragem não, não pode interferir em um jogo pra atrapalhar. Ela tem que sempre acrescentar. Só que isso não tá acontecendo e não é só nos jogos do Santos, né? Teve até o jogo de ontem, né? Do Inter e Botafogo Internacional, que aconteceu a mesma coisa, e é é difícil.
0: Sim, eu acho que se o árbitro fosse mais rápido na hora do VAR, mesmo anulando os dois, eu acho que o time do Santos não ia ficar assim, tão bravo psicologicamente, porque o Santos fez o gol, passou ali um minutinho, anulou, fez o gol de novo, anulou, o time do Santos ia levar, ok, ele olhou no vídeo, então anulou. Mas tipo, vai rápido, vamos continuar o jogo. Agora ele perdeu praticamente 10 minutos, Foi cinco de cada gol do Santos Ele demorou muito, muito é, Eu falando com o meu tio na hora do jogo Falei, meu, que saudades de assistir a Champions Porque o, na Champions o, Não é assim, parece que o Bandeirinha tem um botão lá O cara já tá analisando Quando tem os lances Então, tipo, quando sai o gol O árbitro de vídeo já passa pro juiz ó, Tá impedido Aqui no Brasil é uma bagunça E, tipo, ninguém faz nada pra ajudar também e tá, a gente achou que, tipo, há um ano atrás, quando começou isso, falando, ah, vai melhorar e tá cada vez pior.
1: Exatamente. E, tem, e a questão do VAR não é só a demora, né, que nem você falou, mas é também a questão de, de critério, né, porque é, cada jogo é um critério diferente, não tem um padrão, não é um padrão seguido
0: tem gente que fala que para cada time é um padrão também é aquele torcedor é só que, pode ser sabe, isso né para cutucar o um rival ou até bicho, falar pro flamengo é um critério que para um time pequeno não é esse mesmo critério pro corinthians é um critério que não tem o um critério para esse outro entendeu é, também veio muito isso muita pessoa falando que tipo os repórteres a mídia não fala mas torcedor fica falando né para é, que cada time tem seu critério e principalmente quando tem torcida no estádio, quando o time tá jogando em casa. Então, o pessoal também fala muito isso. O juiz vai pelo critério de qual time é o maior ali.
1: Sim. É, mas agora, falando de jogador a jogador, né? Sim. É assim, que que você. Vamos começar pelo, pelo goleiro, né? Como a gente sempre começa. João Paulo, mais uma vez, impecável, né? Sem dúvidas? Né? Ainda bem que ele já é o goleiro titular.
0: Exatamente. Eu vi um comentário no Twitter falando assim: como o João Paulo tava no banco esse tempo todo e o São Paulo e nem o Gesualdo percebeu. Como o Gesualdo foi pedir outro goleiro, sendo que quando, né, a saída do Vanderlei, a saída não, o Vanderlei ainda tava, saiu o Vladimir e um goleiro que joga com os pés. Porque hoje o João é, mostrou tipo, até uma boa saída com os pés. E aí perguntou como o São Paulo não observou que tinha um goleiro desse ali na reserva.
1: Sim, exatamente. Ele cada jogo que passa, ele vem mostrando personalidade e ele tá amadurecendo com os jogos também, porque é, ele não é, Ele é novo, mas assim, não tão novo é, em idade no caso. Mas na questão Sim. do futebol mesmo, entrar e pegar sequência, ele tá amadurecendo cada jogo. Então, eu acho que o João Paulo. Não tem nem o que falar do João Paulo, pra mim ele foi impecável.
0: Sim, o João Paulo, ele sai bem do gol. Tipo, às vezes o Flamengo dava aquelas enfiadas. Normalmente os goleiros. É... O exemplo, vou dar de exemplo o Vanderlei, que eu tinha muita bronca dele e com isso. Ele ficava esperrando no gol. Ele sai, ele sem medo, ele desliza na grama e pega a bola. Sem medo de ir no pé do cara. E ele fez isso hoje algumas vezes. Fora as defesas dele, que o, o reflexo do João Paulo, tipo, me lembrou, tipo, defesas de grandes goleiros que atuou que atuam hoje em dia, aquela com o pé do Gabigol, ou a do Michael, que eu não sei se foi o Gabigol Bruno Henrique, que toca o Michael, o Michael bate, tipo, tá perto dele, ele pula e pega, tipo, são defesas de.. Um goleiro grande, tipo, não é qualquer goleiro que faz as defesas que ele fez
1: exatamente e teve a questão do, do... ai, até esqueci que eu ia falar enfim é, mas o João Paulo foi, foi impecável na partida e agora eu lembrei que você tinha falado, né os quatro os outros três goleiros do, do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras falharam, né é, ainda bem que o João Paulo não entrou nesse, nesse quarteto aí.
0: Sim, é bom para ele pegar mais confiança do que ele já está pegando, porque agora é com ele, e assim, a gente vai precisar muito dele. O Santos, como a gente insiste, a Zaga do Santos toma muita bola nas costas, é uns contra-ataques bestas, e tipo vai ter que ser ele para salvar a gente em, em, na, ao longo do campeonato, né? Copa do Brasil Libertadores.
1: Sim, é, ainda na, na parte defensiva, né, da zaga, né, Luan Pérez e Lucas Veríssimo. É o que a gente vem falando, né, em alguns jogos também. O Lucas Veríssimo, ele é muito bom, assim, impecável também na parte defensiva, mas hoje eu percebi, eu não sei nos outros jogos, eu não lembro muito bem, mas hoje, especificamente, o Lucas Veríssimo, ele errou algumas, algum, em alguns lances de saída de bola, né. Então, assim... Mas a parte defensiva ele foi bem. E o Luan Pérez fez uma partida ok também.
0: Isso, eu, é o que eu queria falar do Lucas Veríssimo. Errou muito passe, muito. É, a maioria dos passes estava saindo com ele, que normalmente sai com o Luan Pérez até. O Luan Pérez sai jogando mais do que o Lucas Veríssimo. Só que eu, o Lucas Veríssimo errou muito. E o Luan Pérez é, fez ok, tipo... É, é igual que eu falei, falta um pouquinho de intensidade ainda, mas é uma partida ok da zaga do Santos. Assim, né?
1: Isso, e os laterais, né? Felipe e Jonathan e Pará é o que a gente tá falando também já faz algum tempo, do Felipe e Jonathan, principalmente, né? Assim, ele o gol do Flamengo foi pelo erro do Felipe e Jonathan, novamente. É complicado. Parece que a gente tá falando sempre do mesmo jogo, porque não é possível.
0: Sim, o, ah, o Pará, vou... eu vou falar do Felipe Jonathan depois, vou... hoje para o Pará eu... eu vou elogiar ele, porque assim, uhum. no começo do jogo ele entrando pelo meio, o gol do Sim. Daniel anulado, ele faz a jogada ali com o Marinho, a gente critica muito o Pará, porque a gente fala, ele não tem a qualidade técnica igual outros laterais tem. E ele tem o Madison no banco, e ele sabe que se ele vacilar. Eu acho que o Pará é aquele cara que sabe, pô, eu tenho que mostrar algum jogo, alguma coisa, porque tem um cara no banco que a torcida pega no meu pé. Então ele é um cara esforçado pra tentar fazer algo, mesmo a gente não gostando dele, falando que ele é ruim, né, tecnicamente. E hoje ele mostrou, tipo, no ataque, o que a gente não via do Pará. A gente viu o Pará lá na zaga, rasgando dando carrinho, e hoje no ataque ele foi bem, ele participou ali com o Marinho, então o Pará foi ok hoje. Agora o Felipe Jonathan é igual você falou, parece que a partida é repetida, parece que a gente está fazendo podcast de VT, de partidas antigas do Santos, porque não é possível o cara errar. E depois que o Isla entrou no Flamengo, o tanto de ataque que o Flamengo deu pelo lado direito ali com o Isla, tabelando e passando nas costas do Felipe Jonathan, que teve que pôr o Jean Mota na lateral. Porque tirar o, né? O, colocar o Ivonei e tirar o Felipe e Jonathan pra pôr o Jean Mota lá. Teve que improvisar alguém, porque o Felipe e Jonathan tava. O Isla tava brincando ali no ataque.
1: Exatamente. E eu, você elogiou o Pará, eu também quero elogiar o Pará hoje. Eu não sei, tem jogo que o Pará tá meio assim, meio apagado no jogo, mas hoje ele mostrou. É, mais vontade, e eu gostei do Pará hoje até, e você percebeu que o Felipe Jonathan, tanto o Felipe Jonathan quanto o Pará, eles estavam mais ofensivos hoje, né, teve até um chute do Sim. Felipe Jonathan que o Diego Alves defendeu, e o Cuca, vem na coletiva, como eu falei pra você, e perguntaram, né, do Felipe Jonathan ir do Pará, essa questão ofensiva, e ele disse que não ia, o Cuca falou que não ia falar nada, porque quarta-feira tem Santos e Vasco, né, e aí ele não queria, vai que o Ramon tá vendo a coletiva, né. O técnico do Vasco.
0: Exatamente, foi uma estratégia do Cuca. Me lembrou, estou falando que é igual, pelo amor de Deus. pessoal, não falar que estou comparando os times. Mas me lembrou uhum. os laterais do Bayern, que eles fazem isso. Eles entram muito pelo meio. O Kimit, principalmente. O Davis, ele é exponta, né? Então, tipo, ele tem habilidade para jogar ali nessa área. E o Kimit já joga de meio campo. Então, tipo, me lembrou isso, sabe? Eles entrando ali... É uma estratégia do Cuca, pode ver que nos outros jogos não tinha isso. E eu gostei. É, o Pará mesmo ajudou ele, tipo, a gente pensar, o Pará jogando ali no meio, né? Tipo, entrando, ele é ruim, não é habilidoso, mas deu certo. Espero que continue assim. O Felipe Jonathan pelo meio, eu já falei, eu elogio ele jogando nessa parte. O problema dele é o defensivo e ele erra com as coisas vezes. exemplo, ele errou, foi no ataque, no negócio. Pra que ele foi adiantar a bola daquele jeito? Eu percebi que a jogada ensaiada do Santos era ele pegar a bola e cruzar. Ele quis dar dois cortes, adiantou a bola e perdeu. E o contra-ataque do Flamengo, se não me engano, tava quatro, era cinco contra dois.
1: Sim, exatamente. Mas é aquilo que a gente vem falando já há um bom tempo, né? Do Felipe Jonathan. Ele é muito, muito bom na parte ofensiva, mas é defensivo ele deixa a desejar. E aí, ele, pra gente elogiar ele na parte defensiva, o Santos vai ter que ganhar o jogo e ter jogado muito bem, né? Sim. Mas é a vida. E no, é, no meio de campo, né? Com a entrada do Jobson hoje no lugar do Alisson, né? Jobson, o Pituca e o Centro. O que você achou das atuações?
0: É, como todo mundo que escuta os podcasts sabe, é o meu campo que eu sempre desejei. É, tanto que eu falei já um pouco antes que o Pituca foi o melhor jogo dele é, depois da parada. O Jobson, Sim. tipo, ok, assim, tipo. É, dá bons passes, o pessoal na transmissão estava até elogiando ele por isso. Ele ajuda o Pituca é, a armar, a sair jogando e a marcar. Então, não tem o primeiro volante, o segundo é os dois ali, sabe? Os dois revezam, se vê uma hora o Pituca entrando. Então, por isso eu falo, para mim eu manteria os dois. Para mim eu nem votava o Alisson contra o Vasco, eu manteria os dois. É, agora, o Sanches mas não sei nem o que falar, porque é a mesma coisa do Felipe Jonathan. Parece que a gente está vendo o VT de outra partida, porque é a mesma coisa. O Sanches está mal, o Sanches erra muito passe O Sanches não era jogador de ficar saindo no segundo tempo, e o Cuca está tirando ele todo o segundo tempo. Só que a gente fala, pô, vai colocar quem? O Anderson Ceará? É... Não vai... Eu acho que não vai arriscar no menino agora. O único que tem para essa posição é o Jean Mota. É, a torcida não gosta do G. Mota, mas assim eu vou falar aqui: se quiser que o Sanches volte a jogar, ele vai ter que pegar um banco. pro Mota, o G. Mota no final do jogo fez mais que o Sanches no jogo inteiro. Já moto um pouquinho que o Sancho o que o Giamotta fez foi bem mais que o Sanches. O G. Mota entrou tipo, ok, sabe, não prejudicou até quando saiu o Felipe e Jonathan. É, só que o Sanches, meu, não dá, não dá, tipo, chegou a hora de falar, meu, senta um pouco aqui, reflete, eu ouvi notícias que ele tá com um problema, tipo, particular, então, tipo, deixa o cara, coloca ele no segundo tempo, fala, pô, dá uma esfriada na cabeça, é, tipo, depois daquele pênalti que ele errou contra o Red Bull, ele já vinha jogando mal no Paulista, eu acho que chegou a hora de perceber que o cara tá precisando pegar o banco, igual o Cuca, foi... não, não sei se foi o Cuca, acho que Acho que foi o Cuca que assim, fez com o Gabigol em 2018, que o Gabigol estava errando muito gol e ele chegou e já colocou o Gabigol no banco. Não sei se foi o Cuca ou se foi um pouco antes do Cuca. O Gabigol ficou duas partidas no banco e voltou fazendo um gol atrás do outro. Então acho que chegou a hora de pôr o, o Sanches. Eu não tô falando que o Mota é melhor que o Sanches. Para mim o Sanches é bem melhor que o Mota, mas chegou a hora de pôr o Mota pelo menos uma, duas partidas e deixar o Sanches de fora.
1: Sim, e aí entra bastante no ponto que você falou, né? Sim, tem os meninos à base tudo mais, mas é que nem a gente sempre fala, tem, eles têm que pegar a experiência? Tem, mas colocar na fogueira também é complicado, né? E assim, o Gemota, ele é o único, assim, disponível para substituir o Santos na posição dele. A gente não, não tem meio de campo, nem quase a gente não tem meio de campo de titular, imagina num banco de reserva. Mas é, o Santos, tem. Às vezes eu percebo que tem jogo que ele fica. que ele. Fica apagado, ele tipo, erra algumas coisas, mas ele é mais apagado do que erra. Hoje ele tá apagado e errou. Então, assim, é, tá difícil, acho que ele, Eu já falei aqui várias vezes, a gente falou, falei no Twitter também, e o Santos tem que pegar um banco, porque assim, não dá, ele não tá no momento bom, igual você falou, a gente entende que ele pode estar passando por um momento assim, a vida pessoal dele é um pouco complicado, mas isso reflete em campo e isso acaba prejudicando o meio do campo do Santos também. Então, acho que ele tem que pegar um banquinho assim.
0: Sim, e os volantes, você concorda comigo que o Alisson tem que ficar de fora ou você sim, prefere o Alisson concordo.
1: jogando? Não. Acho que é, contra o Vasco, que é um time que se movimenta bastante também, eu acho que o Robson seria uma boa opção sim, no lugar do Alisson. E ele hoje ele foi bem, ele mostrou que ele pode ser, sim, titular no lugar do Alisson. Então, acho que o Cuca tem que manter, essa, inclusive, essa mesma escalação contra o Vasco para mim.
0: Sim, para mim, mantém a mesma, porque agora chegando no ataque também. Eu sempre, é, eu sempre falei para você essa escalação, é a que eu queria, do meio pro ataque. Com o Sanches mesmo, né? Porque o Sanches tá mal, por isso eu falei que eu colocaria o Jean Mota. Mas o Sim. Raniel, eu sempre falei, eu não sei o porquê o Gesualdo insistia em pôr o Raniel é, na ponta, se ele tinha o... é que ele tinha o um Sacha, né? Mas mesmo é. assim, eu acho que como centroavante, o Raniel é melhor que o Sacha como centroavante.
1: Com certeza. Com certeza.
0: O Ranial, é centroavante e, e ele sabe sair, ele tem habilidade. Aquele chute que ele deu lá no segundo tempo, que, que o Diego Alves defende e sai em seguida, foi o que eu falei para você em alguns podcasts atrás, que eu falei que ele domina e chuta de, de onde ele está. Ele, tipo, o gol anulado dele, ele estava no lugar de centroavante, dentro da área. E ele, a, ele sai um pouco também para ajudar a marcar, que é o que o, a única coisa que a gente elogiava o Caio Jorge era que ele se posicionava bem assim, tipo, quando o outro time estava com a bola, e o Raniel fez isso. O, o, um defeitinho assim do Raniel é que parece que quando o Santos está com a bola, ele olha mais a bola do que a, o movimento da zaga do Flamengo, para, tipo, sair da posição de impedimento. No gol anulado dele, se ele tá um pouquinho mais ligado, tipo, um passinho atrás ele fazia o gol e não estava impedido, porque ele demorou um pouco para voltar, para perceber. É, teve o Marinho, o, quando toca pro Pará, o Pará jogou a bola pra frente, aí ele percebe que ele tem que estar atrás da linha da bola, só que aí não deu um tempo, mas tipo, por bem pouco. E teve um lance lá no segundo tempo também, que ele tava impedido, é, que ele parece que tipo, ficou olhando a bola e esquece de, de olhar a linha. Só que tipo, tirando isso, o Raniel foi muito bem hoje, ali pra posição, eu manteria ele, revezava ele pra, com o Caio Jorge, para tipo, aquela coisa, o Caio Jorge para pegar mais experiência. Deixa o Reniel jogando foi o Caio Jorge no segundo tempo. Tem as copas também, dá para revezando os dois.
1: Sim, e até um adentro do do Reniel, que antes quando, antes ele vem o Santos, né? Ele passou pelo São Paulo, passou pelo Cruzeiro, e ambos os times que ele passou, ele não teve uma boa passagem, né? E aí eu eu, eu não sei. Eu sempre quis o, o Reniel assim jogando no Santos. Eu acho que ele tem o estilo de jogo do Santos, eu acho que ele combina com o Santos, sabe? E assim, em pouquíssimos jogos que ele fez com a camisa do Santos, ele já foi melhor do que no Cruzeiro e no São Paulo. Então assim, eu acho que ele vai evoluir bastante ainda mais com o Cuca, que foi um técnico, um técnico que gosta do futebol do Raniel, né?
0: É o Cuca que pediu o Raniel no São Paulo, se eu não me engano, sim. só que é, eu, depois sim. o Cuca saiu, mas foi ele que pediu ele lá.
1: Isso. E, Isso. e hoje
0: ele já estando no Santos, pode ver a oportunidade que o Cuca teve, ele colocou o Raniel. E para mim o Raniel foi bem no jogo de hoje, o, o Marinho como sempre bem, né, tipo, é o jogador que a gente mais elogia aqui, é o Marinho, não foge do jogo, é, dá a cara ali, tipo, ele briga e soa pela camisa do Santos, sabe, é o jogador que você vê que quer, diferente do outro ponta é nosso que eu acho que joga muito, que é o Soteudo demais, e não tem a mesma disposição que o Marinho, falta intensidade pro Soteu.
1: O soteldo inclusive, no primeiro tempo, eu achei que ele ficou um pouco preso, assim, na marcação do, 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 do Flamengo. Mas no segundo tempo ele ficou mais solto, né? Mas eu acho que é isso que você falou mesmo, tá faltando um pouco do Marinho no Soteudo, né? Vamos contribuir aí, fazer um, um compartilhamento.
0: Mas <risos> fora
1: isso, o Marinho, ele foi bem na partida, né? Não tem nem o que falar. soteldo foi razoável, foi ok. E o Raniel, como a gente falou, você falou, eu falei, ele foi, fez uma partida boa. Para quem estava machucado, ele já voltou bem até. E aí teve Sim, as bom. substituições, né? P- pode falar. Não, pode continuar
0: falando da substituição. E,
1: é, então, eu ia falar das substituições. A gente falou aqui, quando o Santos saiu para entrar o, o Gemota, aí o Raniel saiu para entrada do Caio Jorge. Inclusive, eu ia perguntar, você acha, tipo, na escalação, né, o Raniel foi assim, titular, mas muita gente ficou meio com o pé atrás porque o Caio Jorge, ele tá bem nas, nessa sequência de partidas que ele tá fazendo, só que o Cuca tirou ele assim de cara. Você acha que talvez com o Caio Jorge seria diferente ou acho que com o Raniel foi, foi bom?
0: Eu acho que com o Raniel foi melhor do que que seria com o Caio Jorge. Eu acho. Mas, assim, porque eu sempre defendi o Raniel sendo centroavante. Falando a verdade, pra mim, o Caio Jorge teve a oportunidade e ele não marcou um gol. O Raniel, na primeira, ele fez um gol. Uma pena que tava, foi anulado Mas, exemplo, tipo ele já chegou e fez um gol. Aí, aquele lance da defesa, jogou bem. Aí, eu pensei, Pô, se o Caio Jorge não entrar agora no segundo tempo e não fazer um gol, não ajudar, o, o Raniel vai ser titular contra o Vasco, provavelmente. E o Caio Jorge, quando entrou, não fez nada. É, o, o Lucas Braga, que entrou... Jogou bem, até, tipo, ok. O que a gente já conhece do, do Lucas Braga. É, na hora, eu falei. Mesmo o Soteldo dando uma melhorada no segundo tempo, eu pensei que ele ia te colocar o Jamota no lugar de Sanches e o Lucas Braga no lugar de Soteudo. Só que ele acabou tirando o, o Jobson. É, ele fez isso porque ele queria ganhar o jogo. Ele queria colocar mais cara lá na frente, também entendo. talvez se você troca o Soteudo pelo Lucas Braga, você estaria trocando, tipo, seis por meia dúzia os dois ali na mesma posição e, tipo, não ia adiantar em nada, porque se ele queria atacar mais ele queria ter mais chances, foi por isso eu acho que ele fez as substituições colocando quatro atacantes
1: Sim o Lucas Braga entrou no lugar do Felipe Jonathan, né? E acho que saiu o Jobson Ele entrou no lugar
0: do ele entrou no lugar do Jobson e o Giamotta no lugar do Sanchez lugar... aí ficou quatro atacantes
1: sim o Ivonei também entrou nessa partida
0: sim e... o Ivonei entrou no lugar do do Felipe Jonathan e colocou o Giamotta que já estava em campo então, na lateral
1: isso e o que você achou da atuação do Ivonei
0: ah, é... ele participou ali no meio campo tipo do tanto defensivamente tanto é, no ataque, não tem nada tipo assim para criticar, mas também para elogiar, sabe? Ele fez o que o jogo ali na hora pediu, tipo é, tirou o contra-ataque do Flamengo, deu um chute lá para fora, mas assim, na vontade de ganhar no jogo, não precisava dar o chute, mas na vontade de ganhar ele achou de longe, talvez ele podia arriscar e ter acertado. Então, tipo assim, ok, sabe? Tipo, é bom para ele ir pegando experiência e é, jogando mas porque, igual falei. A gente tem dois volantes é, para sair jogando, que é o Pituca e o Jobson, que os dois jogando junto, o Pituca joga melhor. E o outro é o Alisson, que não é tão habilidoso para sair jogando. E o Ivoney já é. Então, para ele pegar um pouquinho de experiência para quando sair um cara e colocar outro da mesma característica, tipo no lugar do Pituca, do Jobson, poder contar com o Ivone.
1: Sim, eu falando mais um pouquinho da, da coletiva do Cuca ele até citou o bordão do, do Kleber Machado, quando ele falou, hoje não, hoje não, hoje sim. Aí, no caso do Santos, era hoje sim, hoje sim, hoje não, né? Porque, realmente, foi bem complicado. O Clube até tentou descontrair ali o um momento né? Mas, assim, não tem como não ficar brava com todo esse conjunto de todos os jogos com a arbitragem, principalmente contra o Santos, né?
0: Sim, o Santos, assim... Esse futebol que ele apresentou contra o Flamengo hoje, principalmente no começo do primeiro tempo, é o futebol que eu quero que se mantenha. Foi a Acamente. primeira vez que o Cuca pegou uma semana para treinar. Então, acho que foi a semana que ele conseguiu dar uma carinha dele. Tanto que ele saiu feliz até, tipo, dessa semana de treinamento. Agora vai voltar de novo, tem uma sequência. É, não sei se a semana que vem já o jogo da Libertadores... Você sabe se é na outra quarta, sem assim, excesso, é o jogo da Libertadores...
1: Eu acho que é na outra quarta.
0: Sim, se eu não me engano, o Santos complica, pega o. Não me engano,
1: Foley, não é isso? Sim, porque eu tava
0: olhando pra fazer as montagens da página, os próximos jogos, e aí eu Sim. citei assim, falei, pô, tem nos próximos. que eu sempre faço a cada três. As montagens terminam agora contra o Vasco, eu tinha que fazer mais três. Eu falei, ah, já tem o um jogo da Libertadores no meio. Não sei se é tipo jogo do, Brasi... é, do brasileiro e por último, na outra quarta ainda do da Libertadores, mas está próximo. Tá aqui o, alguns jogos a Libertadores está chegando. Então um, tipo é bom dar um incorporado agora nos próximos jogos contra o Vasco, que é um bom time, e para chegar na Libertadores. Eu sei que muito torcedor do Santos não acredita é, que a gente não possa ganhar, mas exemplo pelo menos apresentar um bom um bom futebol, fazer a obrigação que é passada a fase de grupos do, né? Tipo o Santos é o time mais forte ali do do, dos quatro sim. sim, é o Santos e o Olímpia. Que meio que os dois têm que fazer a lição deles e passar. Talvez o defensor do o possa passar. Mas então, Santos, pelo nome que tem, tem que passar. O que vai acontecer depois é mata-mata. E é a mesma coisa da Copa do Brasil que a gente já entra nas oitavas. Vamos tentando. O importante é mostrar um bom futebol porque se assim, se a gente não ganhar, é meio que a, que a torcida já espera. Mas se a gente tentar jogando bonito, né, fazendo alguma coisa, é o que a gente quer no momento, assim.
1: Exatamente, e essa semana foi boa, né, pro Santos, porque aí o Cuca viu algumas mudanças que eu acho que ele vai começar a fazer no time, né, e essa semana foi boa, essa semana livre aí pra treinar o Flamengo, né, e agora quarta-feira a gente, quarta-feira eu acho, se não me engano, a gente enfrenta o Vasco, né, Então, assim, Hum. espero que o Santos faça um jogo que nem o que a gente fez em primeiro tempo, principalmente, e a cabeça tem que estar bem fria, né, por conta da arbitragem, porque, assim, se for depender da arbitragem, todo jogo vai ser a mesma coisa. Então, o Santos tem que jogar o futebol que está jogando e tentar não focar na arbitragem, porque, senão, não vai ser a primeira vez nem a última que vai acontecer no campeonato, infelizmente. Sim, é
0: difícil. Acontece com muito time isso do, do árbitro, a arbitragem não tá legal e o time começa a ficar com raiva. O problema é que o Santos tá ficando com mais raiva que os outros, porque o Santos tá acontecendo constantemente, não é? Sim. Uma vez a cada 10 jogos. Igual eu falei, foi 9 e quatro a, o juiz conseguiu irritar o time do Santos. Então tá difícil, é, tem que trabalhar um pouco para, tipo, se o juiz está errando, vamos jogar aqui, deixa ele lá, vamos mostrar que em campo a gente pode ganhar o jogo. Esquece esse juiz.
1: Exatamente. E quarta-feira, né, como falei, a gente enfrenta o Vasco. Quais são as suas expectativas? Como a gente já falou, a escalação a gente acha que deve ser mesma né, que foi hoje. E Sim. espero que a gente saia com a vitória, né, porque assim... Hoje foi um placar injusto, da minha opinião, mas assim, isso não decidiu o jogo, né, injustiça. Mas espero que o Santos consiga uma vitória em cima do Vasco e e vamos, né, vamos contra tudo e contra tudo sempre. Sim,
0: provavelmente se tiver mudança ele vai voltar o Alisson no lugar do Jobson, ou até do Pituca, não sei. Mas talvez se ele for fazer alguma mudança seria essa. E se fosse eu, a única mudança que eu faria do time titular de hoje é tirar o Sanches.
1: Isso é... mesmo, concordo.
0: eu Vai ser um jogo difícil, principalmente pelo que o Vasco vem apresentando. O Vasco perdeu para o Fluminense agora, só que no meio de semana tinha passado na Copa do Brasil, revertendo o placar contra o Goiás. O time vinha invicto no campeonato brasileiro. O... Não é o mesmo Vasco de outros anos que a gente... É, tá falando, Pô, jogar com é, o Vasco é três pontos pra gente. Não, o Vasco agora tem que respeitar o time do Vasco pelo futebol que eles estão apresentando. E outra, mesmo quando o Vasco tava com alguns times não tão legais, ele sempre deu trabalho para o Santos, até mesmo jogando na Vila. Eu lembro de um jogo que o Vasco virou no finalzinho quando ele fez um gol de falta, 2x1, um, e o Vasco tava quase sendo rebaixado. E o Santos tava brigando por título. Uhum. Então, assim, a história de Santos e Vasco, o Vasco sempre deu bastante dificuldade para pro Santos Ano passado que a gente conseguiu duas vitórias, o time de São Paulo era tipo, muito bom, é, só que mesmo assim o Vasco deu trabalho lá no a, quando a gente jogou lá no São Januário, tanto na Copa do Brasil, tanto no Brasileiro. Na Vila o, e no Pacaembu foram jogos mais fáceis, porém o Vasco desse ano é bem melhor do que o do ano passado. Então vai ser um jogo bem difícil. É, eu espero que o Santos saia com a vitória, o jogo sem casa, fazer o dever de casa, né? só que Mas é um jogo difícil, espero que o Santos só apresente o bom futebol que apresentou hoje no início do jogo com com o Flamengo e tenha, tipo, manter os 90 minutos, porque eu acho que com o futebol que o Santos apresentou hoje, o Santos consegue ganhar do Vasco.
1: É, eu concordo com você e prestar pouca atenção na velocidade que o Vasco tem, né? Porque eles têm jogadores mais novos, assim, no ataque, no meio de campo, claro que tem jogadores experientes também, mas Hum. tem os atacantes. E o artilheiro cana, né? Então, focar neles e ir pra cima, com certeza.
0: Eu não sei se eu agradeço é, pro, pelo Thales Magno jogar pelo lado do Para. Porque se fosse pelo lado do Felipe e Jonathan...
1: Aí é complicado. A gente,
0: a gente ia tomar cada bola nas costas com a velocidade do Thales. Assim, eu já tenho medo mesmo do Thales estando desse lado.
1: Sim, mas...
0: Porque o, quem tiver do outro lado lá, com, e tiver um pouquinho de habilidade, deixa o Felipe. E toda hora, toda hora, se você olhar, se, quem está na. é o Pituca que tem que estar tá cobrindo o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan tá vindo ainda. Sim,
1: vai, exatamente. Sim. Mas espero que, que a gente faça. Passa... Tá... Sim, é... e, e espero que a gente faça um bom jogo, né? Igualzinho que foi, assim, no primeiro tempo, e uma parte do segundo, e que a gente sai com a vitória, para dar. Eu acho que eu acredito que o time já tá com um pouco de confiança, né? Mas dá uma sequência de vitórias boas. Assim. Cinco jogos ganhando, empata um, ganha mais um. E, e vamos, né? Porque já, já tem Libertadores, Copa do Brasil já, já começa para o time se assim, entra nas oitavas, e a gente vai ter várias sequências de jogos aí bons, né?
0: Sim. Pelo menos o time, mesmo com a derrota de hoje, deu um gosto de ver aquele Santos no começo, que a gente não tinha isso quando estava o Gesualdo. O Cuca estava tentando, só que com um o jogo a cada três dias estava difícil. E nessa semana ele conseguiu dar uma melhorada. Eu espero que mantenha. E o que o Santos consiga subir na tabela. É, é, título se vir no mata-mata veio. Mas assim, terminando o ano numa colocação legal, e preparando para o próximo ano, que é outro mandato. A gente não sabe se vai ser o mesmo técnico, é, quais jogadores ficam e saem. O importante é terminar esse ano, pelo menos, jogando bom futebol.
1: Exatamente. Eu sempre falo que o Santos está em décimo, se eu não me engano, até, até o presente momento, né? É, é o G Santos, né? Que é do décimo para cima. Uhum.
0: Era pro Santos ter ganhado, ele empatava com o terceiro, se eu não me engano. É, exatamente. Tá ali, tipo, se o Santos só vai ficar muito lá embaixo, se os times lá de baixo ganhar. Como eles não ganham, então o Santos tá se mantendo ali no meio. Uma vitória do Santos, o Santos já sobe ali perto do sexto, quinto. Então, tipo, eu não acho que o Santos cai. Tem times bem piores, igual o pessoal do Santos não, como time semestre. Com não, com O Santos não, tipo, assim, posso garantir que o Santos não cai. Só cai não. Isso é um desastre, igual aconteceu com o Cruzeiro, que saiu fantástico as coisas. Mas tirando isso, o Santos não cai, não.
1: Eu, posso, eu coloco a mão no foco de que isso não vai acontecer.
0: Isso. É, o pessoal pergunta bastante é, no Instagram, eles mandam mensagem lá, às vezes perguntando se o Santos vai contratar alguém que eu até brinco às vezes, falo ó, eu, não, eu nem sou dirigente, mas assim <risos> tem que pagar a dívida na FIFA, né? e fora outras dívidas também que tem, né? Com, se eu não me engano, é com o Atpato, com O é, um Hamburgo? É, o Hamburgo é o que está na FIFA, aí tem o Atpato, acho que tem o Atlético Nacional, né? Do Aguilar, tem um monte de dívida, Sim. resumindo. E eu, o <risos> O Atlético de Madrid, que tinha pegado o Kai Henrique de volta do Grêmio, ele vendeu o Kai Henrique para o Mônaco por 8 milhões de euros, que dá 51 milhões de reais. Que eu fui dar uma olhada. E o Santos, me parece que tem direito a 3%. É, 3% Sim. dá por volta de 1 milhão e meio de reais. Que eu acho que, se eu não me engano, é o que o Santos precisava até para pagar o, o time que fez o empréstimo do Luan Pérez. É, mais ou menos por esse valor. Não sei se você já pagou. Mas assim, qualquer dinheiro que entrar é bem-vindo. Espero que outros jogadores do Santos sejam vendidos lá. O Emerson Palmieri, Felipe vende o um Neymar também. Volta, pra, vai para qualquer time, volta para o Barcelona. Tá, Ajuda o Santos a ganhar dinheiro para eliminar essas dívidas. Porque eu acho que assim, o Santos vai, vai contratar. Pelo que você vê rumores assim, é, tipo, não contratar em dinheiro, mas sabe pegar um cara que está sem contrato algum cara que tá com alguma coisa, eu acho que o Santos vai tentar arriscar algo assim, só tá esperando pagar essas dívidas, principalmente a que tá na FIFA, pra começar. Não pode fazer dívida, o que, que adianta é, pagar e fazer mais dívida? Aí não, então tipo, acho que o Santos só tá esperando pra trazer um jogador ali que tá sem clube, é um jogador baratinho, o Santos só tá esperando pagar.
1: Sim, exatamente.
0: Eu, Caio Henrique, é foi vendido para o Mônaco, ele é está jogando de lateral esquerdo, o Mônaco tem o um Jorge lá, né? muito torcedor do Santos que, que queria o Jorge de volta, mas eu acho bem difícil o Jorge vir, eu gostaria muito, mas provavelmente é. o Mônaco não empresta de novo, só vendendo, o empresário do Jorge falou que ele quer que ele fique na Europa, mas só que ele também não tem proposta na Europa, acho mais fácil o Jorge voltar para o Flamengo do que vir para o Santos, porque o valor de mercado dele é muito caro para o Santos, só que assim, o Santos, com o futebol que ele apresentou aqui, ele foi para a seleção brasileira. Não sei se seria vantagem para ele fazer um acordo com o Mônaco, né? Tipo, vir para o Santos, tentar assim, fazer alguma coisa, mas eu acho que o Mônaco também não aceitaria. Mas assim, o Mônaco descartou ele lá e o torcedor de Santos pergunta se querer ir de volta, assim, eu queria, mas é, eu acho meio improvável dele voltar.
1: Sim, concordo.
0: É, então é isso, pessoal. É, obrigado por estar tá acompanhando aqui mais um podcast. Obrigado, Laura, de, novamente, né, por estar tá aqui. É, queria deixar uma avisada aqui que todos os podcasts a gente está mandando para o Spotify. E agora é, eu abri um canal no YouTube para mandar eles para lá. Porém, não, não estão todos lá. Eu estou subindo a cada dia um. Hoje eu vou mandar o quarto do jogo Santos e Esporte. Foi uma zero para o Santos. Amanhã eu mando o jogo contra o Palmeiras. E terça-feira eu mando esse daqui para o YouTube. É, a partir de quarta-feira vai sair junto. Quarta-feira, exemplo, se eu e a Laura gravar assim que o jogo acabar, como é muito tarde o jogo de Santos e Vasco, vai sair os dois, exemplo, às 10 da manhã da quinta-feira. E aí vai começar a sair junto os podcasts no YouTube e no Spotify que fica na sua preferência, onde você quer escutar. É...
1: então até a próxima né? quarta-feira e espero que a gente venha aqui falar da Vitória porque né ai ai
0: sim, espero que seja um jogo com Vitória para estrear né? no, no Youtube tudo Uma vitória, isso, convincente e, e, que o, e vamos Santos né como você fala pra mim direto até nos outros podcasts, vamos Santos pra cima deles, não pode abaixar isso. a cabeça com essa derrota hoje não o Santos jogou bem
1: exatamente, pra cima deles é então e até quarta-feira
0: até, tchau